0: Heute habe ich die Online-Business-Coach und Gründerin der Magic Business School, Katharina Lewald, zu Gast. Katharina zeigt uns, wie wir mit Mut, Ausdauer, dem richtigen Mindset und 5% der eigenen persönlichen Magic erfolgreich im Online-Business sein können. Viel Spaß mit der Folge. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit der Online-Business-Coach und Gründerin der Magic Business School Europe, Katharina Lewald. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, worüber wir heute sprechen werden.
0: Ja, das glaube ich. Du hast ja einen Signature-Kurs, der nennt sich ähm, Launch Magie. Das ist der Kurs, für den du bekannt oder mit dem du wirklich bekannt geworden bist auch. Und du sagst, zu einem Online-Business und auch zum Launchen gehört Mut. Ausdauer, Mindset und 5% Magic.
1: Ja, was sind denn die
0: 5% Magic?
1: Ja, das kann man ja nicht so genau sagen. Die 5% Magic sind immer so, das ist immer so ein bisschen so wie der Puderzucker auf der Waffel. Das ist so dieses dieses kleine bisschen Magie, wo wir hinterher nicht ganz genau sagen können, was es jetzt ganz genau war, was das, was das Gute oder das Tolle noch richtig großartig macht. Und das ist bei jedem was anderes. Das kann man gar nicht so genau sagen. Bei dem einen ist es vielleicht ein tolles persönliches Storytelling, bei dem anderen ist es vielleicht eine extra Prise, richtig gute Strategie oder der nächste hat vielleicht das richtig super gute Mindset. Also da hat jeder so seine eigene Geheimzutat.
0: <lacht> Und diese Prise sozusagen, ja, dieses, dieses Stäubchen, das lernt man auch bei dir?
1: Naja, also ich bin ja in erster Linie ähm, eine Strategin und eine Analytikerin. Also ich bin sehr gut mit Strategie, mit Analyse, mit Problemlösung und ähm, deswegen kann ich auch sehr gut Menschen durch ähm, durch Prozesse begleiten und Marketing ähm, zu machen, Kurse zu launchen, Kurse zu erstellen. Das hat auch sehr viel mit Strategie zu tun, mit Marketingstrategie, mit Verkaufspsychologie auch tatsächlich und das liegt mir einfach sehr gut, da Prozesse zu entwickeln für Kundinnen und Kunden, wo ich sie dann durchbegleite und durchführe, aber es gibt auch manche Dinge, die sind einem schon innegeboren die muss man gar nicht lernen, sondern die bringt man einfach mit. Und da geht es dann eher darum, dass die Kundinnen und Kunden so ein bisschen vielleicht von mir rausgekitzelt kriegen, was es bei ihnen ist sozusagen, was bei ihnen das Besondere ist. Oder man äh, spricht da auch von der Genius-Zone. Ich weiß gerade den äh, den Autor tatsächlich gar nicht von dem äh, The Big Leap Buch. Der hat nämlich auch den, also ich weiß nicht, ob er den Begriff erfunden hat, aber der spricht ja sehr Hendrix. viel über dieses, äh, genau, Gay Hendricks, genau, ja. der über dieses Genius Zone spricht. Also jeder hat so ja. seine eigene Genius Zone. Der Knackpunkt dabei ist allerdings, dass man häufig so gut ist in diesen Dingen, die man in der Genius Zone macht, dass man es selber für so selbstverständlich erachtet, dass man es gar nicht merkt, dass man da darin so super gut ist. Und mein Team und ich, wir können dann bestimmt auch helfen, das so ein bisschen rauszufinden, was sind eigentlich meine persönlichen Stärken, in denen ich so gut bin, dass ich da ähm, das gar nicht als was Besonderes empfinde, obwohl es tatsächlich eben eine ganz große Besonderheit ist. Und wenn das dann sozusagen auf diesen ähm, ganzen Prozess, auf diese Strategie, die wir den Kundinnen und Kunden beibringen, noch oben mit draufkommt, dann kann jeder dem Ganzen nochmal so seinen eigenen persönlichen Touch beifügen und dann eben diese 5% Magie ähm, noch mit dazu packen. Wunderbar.
0: Ähm, Katharina, wie bist du denn im Online-Business gelandet? Was ist deine äh, Story? Bist du
1: direkt als Selbstständige durchgestartet oder gab es da noch einen Schritt dazwischen? Hm. Also es gab einen Schritt dazwischen. Ich war in meinem ganzen Leben ungefähr, ich glaube, acht Monate waren's, äh, war ich angestellt tatsächlich. <lacht> ähm, ich bin äh, nach meiner ähm, Ausbildung zur Medienkauffrau und nach meinem ähm, Studium für Publizistik, Kommunikationswissenschaft und ähm, China-Studien tatsächlich, ich hatte im, im Nebenfach hatte ich Chinesisch- und China-Studien, bin ich in ein Unternehmen gegangen, ein ganz, ganz kleines Startup, wo ich im Grunde genommen die einzige Mitarbeiterin war mit einem Chef, den ich auch gar nicht persönlich kannte, weil der im Ausland lebte und mich auch vom Ausland aus sozusagen ähm, auch eingestellt hat und war dann in diesem Unternehmen acht Monate und dann haben sich sozusagen die beiden ähm, Unternehmensgründer so ein bisschen äh, in die Haare gekriegt. Da waren einige Unstimmigkeiten und dann wurde das Unternehmen nachher auch aufgelöst und mein Job war dann im Grunde genommen auch wieder weg. Aber ich war darüber gar nicht so ganz böse, weil ich tatsächlich auch ähm, schon gemerkt habe in diesen acht Monaten, dass ich möglicherweise vielleicht doch nicht so die äh, vorbild vorzeigeangestellte werde in meinem Leben. Und ähm, habe dann eben gesagt, okay, entweder suchst du dir jetzt wieder einen Job und hast möglicherweise das gleiche Erlebnis, dass du einfach merkst, das ist so nichts für dich. ja? Oder aber du versuchst es jetzt und baust dir dein eigenes Ding auf und habe mich dann für den zweiten Weg entschieden. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich glaube, das ist nicht für jeden die richtige Entscheidung und ich mag auch da keine äh, pauschalen Empfehlungen geben, weil ich nämlich ganz oft gefragt werde, ja, würdest du das denn wieder machen? Also ich persönlich, ja, würde es wieder machen, es war aber wirklich nicht leicht und ich würde auch nicht jeden diesen Weg empfehlen. Aber da ich keine Kinder habe, da ich auch keine Kredite abzuzahlen habe und da relativ entspannt auch, sage ich mal, finanziell war, ich hatte zwar keine Ersparnisse, also ich hätte jetzt nicht ewig lange äh, rumdümpeln können. Also ich musste schon zusehen, ja, dass auch Geld reinkommt. Aber ich hatte jetzt keine, bis auf ein bisschen BAföG hatte ich jetzt keine Riesenschulden oder sonst was. Und man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, ne, was ist meine persönliche Situation? Kann ich das überhaupt mir erlauben, jetzt einen Cut zu machen und zu sagen, ne, ich mache mich jetzt selbstständig und was bedeutet das auch für mich, ähm, für meine Familie vielleicht auch, für meinen Partner? Und da das bei mir alles ähm, soweit okay war, dass ich gesagt habe, nö, ich, hab ich probiere es jetzt einfach, war es für mich eben die richtige Entscheidung. Ja, und dann habe ich mich relativ schnell dann selbstständig gemacht. Und weil ich, wie gesagt, aber keine wirklichen Ersparnisse hatte, ich hatte auch keine Kunden, die ich irgendwie hätte übernehmen können von meinem angestellten Verhältnis oder sonst was, ähm, musste ich dann auch relativ schnell zusehen, <lacht> dass da auch Geld reinkommt. Ich hatte damals auch einen Hartz-IV-Antrag tatsächlich gestellt, der aber abgelehnt wurde, weil ich mit meinem Freund in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft gelebt habe, damals schon. Und äh, das ist ja dann immer so, dass man dann zusammen veranlagt wird, auch wenn man gar nicht verheiratet ist. Und ähm, ja, für mich kam es aber unter gar keinen jeglichen Umständen auf der Welt in Frage, irgendwie vom Geld meines Freundes zu leben. Und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, okay, da muss jetzt schnell was passieren. Und für mich war es dann eben auch der richtige Weg, ja. Ähm, Katharina, das wird sich jetzt ja schon nach
0: einer Story an. Ne? Also ich meine, ähm, Hartz-IV-Beantragen, das ist jetzt nicht so ohne. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die in dieser Situation sind. Ja, mhm. es ist gar nicht so selten, ähm, dass man durch... Umstände, die man gar nicht selbst zu verantworten hat, wie ja auch in deinem Fall, auf einmal in so eine Situation kommt, dass das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr das ist, was das eigene Leben tragen kann, was die eigenen mhm. Kosten tragen kann. Und du sagst jetzt so, hm, du würdest das nicht unbedingt empfehlen, deinen Weg zu gehen oder so, wie du gegangen bist. Was würdest du denn heute empfehlen? Also für jemanden, der startet. Denn du zeichnest dich dadurch aus, dass du wirklich einen ganzen Unternehmensweg aufzeigst, also wir haben jetzt über die Launchmagie magie gesprochen, ähm, vielleicht da nochmal in, in das Thema reinzukommen, wie starte ich denn wirklich als Online-Business-Unternehmerin, vielleicht mit meinem ersten Kurs, was sind so die ersten Steps, dann hast du den Funnel-Zauber entwickelt, weil wenn man mhm. das erste Produkt dann hat, ja, dann hören viele damit auf und verkaufen es gar nicht und äh, schon gar nicht über eine Automatisierung. Ja. Und ähm, damit auch regelmäßig wieder etwas ähm, hereinkommt und letztendlich arbeitest du heute ja auch nochmal mit deiner Mastermind, also Magic Business Mastermind, also auch nochmal auf mhm. einem ganz anderen Level mit Unternehmerinnen, die all das sozusagen für sich schon aufgebaut haben. Aber wir gehen nochmal zurück auf den, die ersten Steps, wo du heute sagen kannst, da kann ich jemanden wirklich begleiten.
1: Ja, super gerne. Also vielleicht zum Thema Online-Business aufbauen, wie fängt man am besten an? Also ich glaube, ein ganz großer Irrglaube, der da draußen bei vielen nach wie vor noch vorherrscht, ist so dieses, ich baue ein Produkt, ich stelle das auf meine Website und dann wird es gekauft. Das Problem ist, dass viele halt nicht bedenken, dass man halt online auch sich eine Audience aufbauen muss und auch wirklich sich zur Marke machen muss oder zumindest eine Marke aufbauen muss. Ob das jetzt eine Personenmarke ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du brauchst auf jeden Fall online eine Community von potenziellen Kundinnen und Kunden, Kunden. Und tatsächlich ist gerade auch am Beginn des business Businessaufbaus das eine deiner Hauptaufgaben, dir überhaupt erstmal diese Community aufzubauen. Und das dauert auch ein bisschen, ja. Und ähm, was wir in meinem Programm Launch Magie machen, ist, dass wir praktisch zum einen schauen, wie kannst du dich online als Expertin oder Experte positionieren, wie kannst du erstmal diese Sichtbarkeit aufbauen, diese Community Stück für Stück aufbauen. Aber wir gehen dann eben auch wirklich ins Thema rein, einen ersten Online-Kurs zu erstellen, ähm, dann zu verkaufen, zu vermarkten und dann eben auch, ähm, ja, das erste Produkt dann noch zu haben und ich glaube da trennt sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen sozusagen, weil du einfach häufig das sehe ich, dass Leute sich selbstständig machen von jetzt auf gleich die aber vielleicht finanzielle Verpflichtungen haben, die vielleicht eine bestimmte Situation haben, wo es vielleicht nicht unbedingt in dem Moment klug ist zu sagen ich mache mich jetzt gleich 100% selbstständig weil gerade dieses, wenn du ein Online Business aufbauen willst und du willst Online Produkte verkaufen wie Online Kurse Online-Masterminds, Online-Coaching etc. Du musst dir ja erstmal eine Audience aufbauen und ich sag mal sowas wie eins zu eins Coaching kannst du natürlich auch sofort anbieten, ja, da brauchst du ja auch nicht unbedingt jetzt gleich 100 Kunden, aber gerade auch Online-Kurse, digitale Produkte leben ja häufig auch davon, dass da mehr Leute drin sind als nur einer und gemeinsam auch was gestalten und da brauchen wir eben auch ein paar mehr Leute drin. Und weil auch die meisten am Anfang noch nicht so ein mega krasses Money-Mindset haben, dass sie sich gleich trauen, für ihr Coaching 5.000 Euro zu nehmen, ja, kommen dann viele an den Punkt, wo sie sehr schnell feststellen, okay, bis ich das verdiene, was ich auch vorher in meinem Job vielleicht verdient habe, das dauert einfach ein bisschen. Es muss nicht dauern, verstehe mich nicht falsch. Aber bei den meisten ist es einfach so, dass es ein bisschen dauert. Und ich würde im Zweifelsfall davon ausgehen, es dauert ein bisschen und würde mich dann lieber freuen, wenn es schnell geht sozusagen oder schneller geht. Ja. Und das ist so ein bisschen der erste Step. Und deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob jedem das so bewusst ist, dass man halt für diesen Aufbau der Community, der Audience, dass man da einfach auch ein bisschen Zeit einplanen muss. Insbesondere dann, wenn man auch versucht, sage ich mal, sehr low budget zu starten. Weil wenn du versuchst, ein Online-Business ohne Geld zu starten, dann dauert es halt auch nochmal viel, viel länger, als wenn du sagst, okay, ich habe zumindest mal ein paar tausend Euro Startkapital, kann mir einen vernünftigen Kurs oder ein Coaching kaufen, wo ich lerne, wie das alles geht, kann mir vielleicht ein paar Facebook-Ads kaufen, ja, kann vielleicht das ein bisschen dadurch beschleunigen. Und ich weiß auch gar nicht, woher dieser Gedanke kommt, dass Online-Business aufbauen kein Geld kostet, ja. Wenn du ein Ladengeschäft eröffnest, dann musst du auch, ja. Dann musst du die Ladenmiete bezahlen, du musst die Ladeneinrichtung bezahlen, du musst Mitarbeiter einstellen unter Umständen, ja. Kostet ja auch alles Geld. Und Online-Business ist auch nicht anders, da müssen wir auch mit. Startkapital reingehen, müssen wir nicht, aber es geht dann auch bedeutend schneller. So Ja gut, also wenn, wenn ich so
0: nochmal zurückdenke an die Zeit, wo ich angefangen habe, ich habe ja tatsächlich mit einer Community angefangen, das war damals mhm. bei dem Coach Fight Lindau, das war eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Also ein Part, wo ich mich weiterentwickeln wollte und wo ich dann eine Frauengruppe für Führungsfrauen gegründet habe und die gab es aber bei ihnen gar nicht, mhm. sondern es gab lauter Einzelunternehmerinnen und die haben, ja, die haben vielleicht, waren, waren Pianistinnen, die haben eine Stiftung, gegründet. Die haben so private Projekte, die wollten ein Buch rausbringen. Ähm, mhm. Die haben Körpersprache unterrichtet und so weiter und waren auch schon so auf dem Weg online, wenn du so die ersten Videos gemacht. Ja. Und du hast recht, das war für mich so ein großes Asset, als ich dann zwei Jahre später beschlossen habe, ich mache das nicht mehr einfach pro Bono, ja, ähm, sondern ich Mach mal so einen kleinen Bauchladen auf mit einer Membership für diejenigen und unterrichte erstmal alles, was ich so kann. Mhm. Und bis ich dann aber zu meiner Positionierung, zu meiner Nische, also auch zum, zum Business Storytelling gekommen bin, das hat eine ganze Weile gedauert. War das bei dir auch so oder war es von Anfang an eine Begeisterung für Online-Business und auch für das Launchen oder hast du auch eine Zeit gebraucht, um das zu finden, was wirklich deine Genius Zone ist?
1: Ich würde sagen, weder noch, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich ja erstmal angefangen habe mit einem Blog über das Thema Bloggen. Ja, Dann ging es weiter mit, wie blogge ich, um Kunden zu gewinnen und dann habe ich sozusagen meine Themen immer weiter erweitert, weil ich selbst gewachsen bin und selber dazugelernt habe. Das heißt, irgendwann hatte ich mir dann schon eine gute E-Mail-Liste mit 2000 potenziellen Kunden aufgebaut und dann habe ich gemerkt, dass immer mehr Leute mich gefragt haben, wie hast du denn das gemacht oder wie kann ich das dann für mich auch schaffen? Dann habe ich irgendwann einen Kurs gemacht zum Thema E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Marketing. Ja, Dann habe ich irgendwann richtig erfolgreich gelauncht. Dann habe ich angefangen, Menschen beizubringen, wie man auch erfolgreich launcht. Und heute ist es so dass ich eben Online-Unternehmerinnen beibringe, wie sie vom Start sozusagen bis zum mehrfach sechsstelligen Online-Business gelangen, weil ich da inzwischen auch bin und da einfach auch äh, schon andere Erfahrungen habe, als natürlich vor sieben Jahren, als ich gestartet bin. Also ich würde sagen, weder noch, es war nicht das Thema am Anfang und es war auch nicht so, dass ich gesucht habe und das dann gefunden habe, sondern es war eher so, dass ich durch das, was ich immer weiter gelernt habe und wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe, sich die Bandbreite der Themen, die ich unterrichte, die hat sich einfach vergrößert, würde ich sagen, wobei ich natürlich auch Themen heute nicht mehr unterrichte, die ich früher unterrichtet habe. Also meinen Bloggenkurs, den gibt schon seit Jahren nicht mehr, weil du kannst natürlich auch nicht alles machen und du musst natürlich dann so ein bisschen schauen, dass du eben ja, keinen Bauchladen hast. ne genau ja Also immer dazu packen, und nichts wegnehmen ist schwierig, weil dann hast du irgendwann 100 Produkte. Ich <lacht> genau.
0: weiß, dass du auch ein großes Vorbild gehabt hast und dass dich aber ein großer Teich von diesem Vorbild getrennt hat. Wir beide haben uns ja in San Diego auch getroffen, auf der social media World Und ähm, ich habe sie da auch kennengelernt. Magst du mal erzählen, wie das ist? War, war, war Amy Porterfield war ja ein, ein Role Model auch für dich. Ähm, mhm. Und wenn du über dich selbst sprichst, sagst du ja, ich bin eigentlich, und das sieht man heute natürlich gar nicht mehr, äh, ein introvertierter Mensch. Mhm.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, sehr viele introvertierte Anteile. Ich brauche viel Zeit für mich. Ich bin immer sehr nachdenklich und habe sehr viele Gedanken, die in meinem Kopf irgendwie rumschwirren und brauche dann auch viel Zeit für mich, um das alles so zu verarbeiten und so zu verknusen. Aber ja, also Amy Porterfield, ich würde sagen... Früher noch mehr als heute, weil ich glaube, mittlerweile ist es so, dass ich natürlich auch sehr viel mehr versuche, meinen eigenen Weg zu finden, aber trotzdem finde ich, dass sie einfach unheimlich gut ist in dem, was sie tut und da sicherlich auch für viele andere Frauen auch ein ganz tolles Vorbild ist, nicht nur als Online-Kursexpertin, sondern auch einfach als Unternehmerin, als Frau, ja. Ähm, und ich äh, habe auch mit ihrer Geschichte sage ich mal sehr viele Parallelen zu meiner eigenen persönlichen Geschichte das war einfach für mich immer so ich würde sie super gerne mal treffen und das Problem war aber dass ich Flugangst hatte und äh, ja sie ähm, glaube ich auch nicht super gerne fliegt und auf jeden Fall wäre es halt schwierig gewesen sie in Deutschland halt zu treffen weil sie eben äh, an der damals noch an der äh, Westküste lebte jetzt ist sie ja nach Nashville umgezogen ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt auf diese Social Media Marketing World und habe mich dann ins Flugzeug gesetzt und ich habe ihr dann später auch noch meine E-Mail geschrieben, wo ich diese ganze Geschichte erzählt habe, leider keine Antwort drauf bekommen, wahrscheinlich kriegt sie viel zu viele E-Mails mit solchen Geschichten, aber mir war das unbedingt ein Anliegen, das nochmal loszuwerden, dass ich eigentlich für sie oder wegen ihr so versucht habe, meine Flugangst loszuwerden, weil ich sie unbedingt treffen wollte und ja ich meine Flugangst ne es ist halt ähm, ich fühle mich nicht wohl im Flugzeug auch heute nicht und es wird wahrscheinlich auch nie so sein aber ich komme zumindest dahin wo ich hin will und das ist schon ein sehr großer fortschritt zu vor vielen jahren wo ich nicht mal ein ticket buchen konnte ohne bauchschmerzen zu bekommen also es ja. ist äh, ein ganz großer fortschritt und da bin ich ihr auf dieser ebene aber auch noch auf sehr vielen anderen ebenen auf jeden fall dankbar und die vorstellung davon Vielleicht ein kleines bisschen so Vorbild für andere zu sein, wie sie für mich ist, die inspiriert mich natürlich auch und motiviert mich auch, das zu tun, was ich tue. Ja.
0: Ja, Emmy um, Porterfield hat, hast du gerade gesagt, hat äh, Parallelen auch zu deiner Geschichte, wenn ich mich recht ja. erinnere, war hat ihr Vater in ihrem Leben auch eine wesentliche Rolle gespielt. Also mit, dass sie immer gefragt hat, was denkt mein Vater darüber, ähm, was, was ich hier so mache? Und ähm, du hast ja heute auch eine Mission. Das heißt, du bist nicht nur in deinem Unternehmertum gewachsen, du bist auch, man sagt ja immer, Unternehmertum ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es überhaupt gibt, sondern heute ist dir etwas ganz Besonderes wichtig in die Welt zu bringen und vielleicht magst du darüber mal sprechen, was da deine innere Motivation ist und deine eigene Geschichte dahinter
1: ja, also ähm, warum tue ich, was ich tue? Mir ist es halt wichtig, dass Frauen ähm, finanziell frei und unabhängig äh, sein können und sich auch einfach unabhängig machen von anderen Menschen, von äußeren Umständen, dass sie ihr eigenes Geld verdienen und dass sie auch über ihr eigenes Geld frei verfügen können sozusagen. Der Grund dafür ist einfach, dass meine Mutter mir das immer eingetrichtert hat. Ja, meine Mutter ist ja in der DDR ähm, groß geworden und hat eigentlich immer, soweit ich weiß, auch selbst gearbeitet und ihr eigenes Geld verdient. Aber dennoch war ihr das halt wichtig, mir das auch mitzugeben, dass ich auch mir mein eigenes Leben aufbaue und mich einfach unabhängig von einem potenziellen... Partner sozusagen zu machen und ich kann mich jetzt nicht an die eine Situation erinnern, wo sie mir das gesagt hat, das war einfach, dass immer wieder kam dieses Thema irgendwie auf den Tisch und sie hat immer wieder gesagt, ich würde heute Sachen anders machen und so, wobei ich sie schon in einigen Punkten durchaus auch als unabhängig äh, wahrnehmen würde, also finanziell und so auf jeden Fall, aber da ist schon auch so ein bisschen so dieses Thema, was ja auch viele Frauen haben, so dieses Umgang mit Geld und so, alles so ein bisschen komisch, ne? bin natürlich jetzt nicht der Money Mindset Coach oder so, aber es geht mir eher darum zu sagen, hey komm, ich zeig dir, wie du dein eigenes Geld verdienen kannst, wie du auch gut Geld verdienen kannst und nicht nur so, ach ich freue mich schon, wenn ich so meine 1000 Euro im Monat habe, ja, sondern, also nichts dagegen 1000 Euro, um Gottes Willen, aber ähm, es geht ja auch darum, sich wirklich was Tolles aufzubauen, ähm, vielleicht auch Mitarbeiter irgendwann einzustellen, wenn man das möchte, beziehungsweise, wenn du eine sehr große Vision hast, kommst du wahrscheinlich irgendwann an den Punkt, wo es alleine einfach nicht mehr weitergeht. Aber dann ist es ja auch jedem selbst überlassen, ob man dann noch weitergehen möchte oder ob man auf dem Level, auf dem Niveau bleibt, wo man ist, ist ja auch in Ordnung. ne? Und darum geht es mir einfach, also dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen, dass Frauen ähm, finanziell frei und unabhängig sein können. Und ja, das mache ich eben, indem ich ihnen zeige, wie man ja sich ein eigenes Business aufbaut. Ja.
0: Und vor allen Dingen, Katharina, auch ein eigenes Business aufbaut, ähm, indem man nicht rund um die Uhr arbeitet. Also ähm, du sagst auch dieses... Ja. ja. Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss hatte dich auch inspiriert. Das, das muss ja. ja irgendwie möglich
1: sein. Ja. Da bin ich noch nicht. Da, äh, volle Transparenz. Also bei den vier Stunden pro Woche bin ich noch lange nicht angekommen. Aber <lacht> ich habe mittlerweile für mich festgestellt, so vier Stunden am Tag wäre für mich zum Beispiel jetzt schon mega geil. Also das äh, ist so mein Ziel auch fürs nächste Jahr. Ich bin schon so ein bisschen in der Jahresplanung drin fürs nächste Jahr und ich habe mir jetzt schon so überlegt, ich möchte nicht nächstes Jahr gerne mich annähern an eine 20-Stunden-Woche. Das wäre so mein eins meiner Ziele fürs nächste Jahr. Aber die vier Stunden pro Woche, ich glaube, da wäre mir auch langweilig. Also,
0: das ist mir zu wenig. Ich arbeite ja gerne. Rahmenbedingungen.
1: Ja, natürlich,
0: klar. Die man vielleicht dann auch gar nicht für sich selbst Das verbringe ich
1: ja alleine schon in Meetings, die vier Stunden die Woche. Wenn man Mitarbeiter hat, das ist Ja, da gibt es ja
0: Stand-Up-Meetings, also in Agile, das ja jetzt irgendwie auch durchs Dorf das kann man machen. Kann man natürlich auch immer so 15 <lacht> Minuten und sowas nennen, aber jeder hat seinen eigenen Stil. Ich möchte jetzt mal ja, so voll. auf den mittleren Bereich äh, kommen. Ja. Wenn man sein Online-Business aufgebaut hat, man hat Launch-Magie gemacht, man hat die Prise Magie in sein Business gebracht und ist damit mhm. äh, sozusagen zufrieden etabliert dann geht es in Richtung Funnelzauber. Was passiert mm, noch denn, nicht äh, ganz,
1: Noch nicht ganz. Wir sind aber ah, noch ein bisschen klar. dabei, das jetzt aufzubauen, aber es gibt da tatsächlich noch einen Zwischenschritt. Und wir sagen auch, dass äh, Launch-Magie noch nicht Businessaufbau ist, weil wenn du ein Produkt ein paar Mal verkauft hast, hast du noch kein Business. Das muss man mhm. einfach ganz klar sagen, sondern da geht es wirklich darum, erstmal einen Online-Kurs zu erstellen, zu vermarkten, zu verkaufen und natürlich erstmal sichtbar zu werden, sich eine kleine Community aufzubauen. Und bevor man jetzt aber bereit ist, in die Automatisierung zu gehen, geht es aus meiner Sicht erstmal darum, sich wirklich ein stabiler ein stabiles System aufzubauen, wie man regelmäßig und möglichst, sag ich mal, automatisiert, wenn möglich, ähm, wie man immer wieder neue Kunden generiert, wie man seine E-Mail-Liste aufbaut und in dem mittleren Programm sozusagen ist die Magic Business Academy und da bringen wir die Leute erstmal in Richtung 100.000 Euro Jahresumsatz, ja, weil das ist jetzt keine Voraussetzung, um nachher auch automatisiert zu verkaufen, aber automatisiert zu verkaufen ist, würde ich sagen, eine der schwierigsten, wenn nicht die schwierigste Disziplin im, im Online-Business und ähm, das schafft man halt nicht, wenn man noch sehr wenig Erfahrung hat. Da muss man einfach schon sehr tief auch drinstecken in, wie ticken meine Kunden und man muss schon sehr gut sein in Messaging, in Wording, in Positionierung und so weiter. Und da braucht man einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und deswegen gibt es quasi nach Launch Magie dann die Magic Business Academy, wo wir die Leute einfach begleiten, hin, ich sag mal, in Richtung 100.000 Euro Jahresumsatz. Ne? Wenn man schon so vielleicht 10, 20, 30.000 im Jahr hat, dass man dann dort auf diese in Richtung dieses Levels geht sozusagen und dann kommt dann quasi die Automatisierung, wo wir sagen, okay, jetzt hast du ein solides Business, was wirklich gut funktioniert, wo du auch Geld verdienst, wo du dir schon ein gutes Leben aufgebaut hast und jetzt geht es tatsächlich darum zu schauen, wie kann ich weniger arbeiten und wie kann ich mit weniger Input mehr Output erzeugen, das ist nicht zu Beginn deines Business dein Job zu Beginn deines Business ist dein Job überhaupt erstmal Output zu erzeugen das ist schwer genug sozusagen ja ja und wenn du dann ein gewisses Level auch ein gewisses finanzielles Level eine gewisse finanzielle sage ich mal Sicherheit auch erreicht hast dass du weißt okay das was ich hier tue funktioniert und bringt mir wirklich auch gutes Geld dann ist die Frage, okay, wie schaffe ich es jetzt, mit weniger Input noch mehr Output zu erzeugen? Ja, Und ich glaube, wenn man das von Anfang an versucht, kann es nicht funktionieren, weil man muss halt am Anfang erstmal Output äh, erzeugen. Ja, Und äh, dieses mit weniger Input mehr Output zu erzeugen, ist auch echt eine Kunst. <lacht> und ähm, genau, das folgt dann sozusagen auch durch die Automatisierung und durch das Aufbauen eines Evergreen-Systems, wo man zum Beispiel einen Online-Kurs dann eben auch mit einem automatisierten Webinar verkauft. Das ist ja das, was wir in Zauber machen. Und in der VIP-Mastermind, ähm, die ich anbiete für wirklich schon sechsstellige, knapp oder mittlerer sechsstelliger Bereich, sage ich mal, und da geht es dann auch wirklich darum, wirklich Team aufzubauen und von einer Selbstständigen ähm, zur Unternehmerin oder zum Unternehmer zu werden und auch anders zu denken, weil ein Unternehmer und ein Selbstständiger treffen auch zum Beispiel ganz unterschiedliche Entscheidungen. Ja, es geht dann auch zum Beispiel um die Unterscheidung zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer und sich noch mal klar zu werden, will ich überhaupt Unternehmer sein, was bedeutet das überhaupt für mich wirklich? Ja, wobei idealerweise hast du die Entscheidung schon getroffen, bevor du in die VIP-Mastermind kommst ähm, und dann eben ganz klar, wie gesagt, Fokus auf Vision, auf Teamaufbau und das Ganze größer zu machen. Wie gesagt, das möchte nicht jeder und das ist ja auch total in Ordnung, aber wenn man es möchte, wäre die VIP-Mastermind dann zum Beispiel oder die, ähm, wir sagen intern immer VIP-Mastermind, die Magic-Business-Mastermind wäre dann quasi mhm. das, ähm, das Richtige jetzt bei mir, wenn man das bei mir machen möchte, ja. Jetzt
0: ist es ja so, dass das sich erstmal wahnsinnig weit weg anhört. Wenn man aber ja, dann wieder hört, so. also du bist sieben Jahre im Business. Ja. Kannst du sagen, wie viele Jahre du ungefähr für welchen Step gebraucht hast, also wo die meiste ja. Zeit drin gesteckt hat oder wo dann auch irgendwann ähm, sich das potenziert und relativ schnell geht?
1: Ja, also dass ich von meinem Online-Business leben konnte oder von meinem Business, sagen wir mal, weil ich habe ja am Anfang auch noch viel so telefonische Beratung und sowas alles gemacht, so Marketingberatung, das ging relativ schnell, also das habe ich re relativ schnell geschafft, wobei ich auch mich noch erinnern kann, dass nach ungefähr einem Jahr, als ich mich selbstständig gemacht hatte, da war so eine Phase, da weiß ich noch, da habe ich abends echt Rotzblasen geheult, weil es irgendwie alles nicht so richtig funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und wo ich auch echt mit dem Gedanken gespielt habe, mir zumindest wieder einen Nebenjob zu suchen, um einfach ein bisschen sicherer auch mein Einkommen zu haben, ähm, Habe mich dann aber doch irgendwie dagegen entschieden und mich irgendwie durchgewurschtelt. Ähm, sechsstellig war ich dann nach zwei Jahren. Man darf aber auch nicht vergessen, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe auch wirklich viel investiert in mein Unternehmen. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie, ich gehe mit null Input rein und kriege dann mal zehn Input raus. Also du kannst ein Null, was du reingibst, null mal zehn ist auch null. Ja? Also man muss immer auch investieren und dann nicht nur Zeit investieren, sondern eben auch Geld. Und ich habe von Anfang an wirklich in Kurse, in Coachings, in Beratungen, in Hilfestellungen verschiedenster Art investiert, um eben auch dazu zu lernen, um voranzukommen. Und ich denke heute, mit ziemlicher Sicherheit wäre ich nicht nach zwei Jahren sechsstellig gewesen, wenn ich äh, mir diese Hilfe damals auch nicht geholt hätte. Genau, also sechsstellig war ich nach zwei Jahren. Ich glaube, im Jahr, warte mal, ich habe November 2014 angefangen und dann ungefähr zwei Jahre später hatte ich auch meinen ersten fünfstelligen Launch, wo ich dann so um die 17.000 noch was Umsatz gemacht habe. Meinen ersten sechsstelligen Launch hatte ich aber zum Beispiel erst 2019 und ja, so hat sich das so Gefügt, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass es bei jedem so sein muss. Also es kann durchaus sein, dass es schneller geht. Ich kenne Leute, die haben schneller als ich äh, das sechsstellige geschafft. Ich kenne aber auch Leute, die sind länger als ich selbstständig haben es immer noch nicht geschafft. Aber es ist immer die Frage, was ist auch mein Fokus? Ja, wo will ich hin und wie sehr lasse ich mich vielleicht auch ablenken von dem, wo ich hin will? Und für mich war zum Beispiel ganz am Anfang das gar kein Ziel mit dem sechsstellig, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, ja. Und wenn aber jemand ins Online-Business geht und sagt, unter sechsstellig mache ich hier gar nichts, dann wird er natürlich auch schneller dahin kommen mit diesem Mindset, ja. ja. Aber ich kam ja aus einer, sage ich mal, ja, normalen Anstellung, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht gerade reich geworden bin auch mit dem Geld. Und äh, am Anfang dachte ich schon, ey, wenn ich ein bisschen mehr als das mache, was ich jetzt verdiene ist, äh, oder verdient habe, dann ist es schon der Wahnsinn und dieses ach man, vielleicht kann ich ja sogar viel mehr schaffen, das kam ja erst Stück für Stück und dann gab es auch so eine Phase, da ist mein Business so schnell gewachsen, da bin ich gar nicht mehr hinterhergekommen, einfach hier oben so und das ist auch schwierig, ja und ähm Heute helfe ich sehr gerne Unternehmerinnen, die genau an diesem Punkt sind, die sagen, das wächst gerade so schnell und nimmt gerade so Fahrt auf, mir macht das fast schon Angst und ich kann gar nicht so schnell alles machen, was jetzt irgendwie ansteht, ähm, weil in der Situation war ich damals auch und ähm, da ist es halt aus meiner Sicht auch super hilfreich, einen Mentor zu haben, der einfach sagt, okay, ich verstehe, wie du dich gerade fühlst und jetzt lass uns mal ganz in Ruhe gucken, wie sieht es jetzt gerade aus und was hat jetzt Prio und was halt nicht, weil man kommt dann irgendwann an so einen Punkt, wo man denkt, alles ist gleich wichtig und ich muss alles sofort gleichzeitig machen und oft sind es aber die Dinge, ja, von denen wir vielleicht denken, dass sie nicht so wichtig sind, die aber in Wahrheit wichtig sind. Und das sind dann auch Dinge, wo es hilfreich ist, jemanden zu haben, der einen da, der einen da unterstützt, weil man das oft selber dann gar nicht so merkt oder so sieht dann. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, sind die wichtigen Dinge? Also auf die, du sagtest einmal jetzt schon Fokus, ne? Ja. Also sich nicht so viel ablenken zu lassen. Ja. Gibt es da noch eine Ergänzung?
1: Ja, total. Also äh, meinst du jetzt, wenn man jetzt sechsstellig werden will oder wenn man schon sechsstellig ist? Oder Ich sag mal, wenn man so also aus dieser Phase, äh,
0: das, ich fühle mich überwältigt und ich habe so mhm. viel zu tun. Es sind ja oft Solo-Unternehmerinnen, die erstmal anfangen,
1: die ja. vielleicht
0: auch denken, ich kann mir zum Beispiel gar nicht eine Unterstützung leisten. Also ich kann ja. mir jetzt keine virtuelle Assistenz leisten oder mhm. jemand, der irgendetwas äh, mir Arbeit vom Tisch zieht und Arbeit abnimmt und die dann immer in so einer Phase bleiben, aus der sie nie in die Situation kommen, wirklich ja. ein Team aufzubauen.
1: Ja, ähm, okay, also, wenn du jetzt, und das höre ich natürlich auch sehr oft, gerade so in der Magic Business Academy haben wir genau die Kunden, die sagen, ne, ich will aufs nächste Level, aber ich habe so viel zu tun. Und das ist am Anfang des Business auch normal. Also, wenn du viel zu tun hast, dann ist es gut. Das bedeutet, es ist alles normal. Das ist schon mal die gute Nachricht. <lacht> <lacht> ähm, so, und was ich, also ein Fehler, den ich ganz häufig beobachte, ist so dieses... Man macht sich unglaublich viel Arbeit damit, kostenlosen Content zu produzieren und zu veröffentlichen, weil man ja gehört hat von Menschen wie mir unter anderem, dass es wichtig ist, mit kostenlosen Content sich erstmal eine Community aufzubauen, was auch stimmt. Aber gerade Frauen tendieren dann ganz oft dazu, die machen dann Haufen kostenlosen Content, erwähnen aber nie, dass man mit ihnen auch arbeiten kann, dass sie ein Angebot haben, was das für ein Angebot ist, wo ich das kaufen kann etc., sondern da wird sich halt so ein bisschen versteckt und dann ähm, kommen die zu mir und sagen, Oh, ich mach doch diesen ganzen kostenlosen Content und warum passiert da nichts? Ich so, ja, wann hast du denn zuletzt in deinem Newsletter zum Beispiel dein Produkt verlinkt? Ja, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht. Hatten wir wirklich schon, ja, in, in meinem Programm? Ich so, ja, vielleicht nichts daran. Und dann beim nächsten Mal verlinkt und auf einmal kommen da die Kunden, ja. Also, ja, also ganz wichtig, verkaufen lernen und auch vom Mindset her an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ich bin hier, um zu verkaufen. Ich bin hier, um Geld zu verdienen. Ich bin hier, um Menschen zu helfen. Klar, aber eben gegen Geld. So ist es nun mal, wenn man ein Business aufbaut. Ja, es ist einfach ein, ein, ein Tausch, Dienstleistung gegen Geld, Energie gegen Energie letzten Endes. Und dass man einfach diese Scheu davor ablegt, über seine Angebote zu sprechen, über wie man zusammenarbeiten kann, dass man auch ganz klar mit Call-to-Actions arbeitet und sagt, wenn du mit mir arbeiten möchtest, wenn du diesen Kurs buchen möchtest, wie auch immer, geh hierhin, klicke da, buche hier, wie auch immer. Und das ist ein Fehler, den ich bei ganz vielen sehe. Also neben dem Fokus auf aus meiner Sicht Lead-Generierung und ja, im marketing sprechen nennt sich das Lead-Nurturing. Also auf der einen Seite erstmal Menschen anzuziehen, auf der anderen Seite eine Beziehung aufzubauen, weil wenn wir was verkaufen wollen, brauchen wir auch immer eine gewisse Vertrauensbasis mit den potenziellen Kundinnen oder mit den Kundinnen. Und wenn ich mich auf diese beiden Sachen fokussiere und gleichzeitig noch lerne zu verkaufen und mein Mindset an einen Punkt bringe, wo ich mich dafür nicht mehr schäme oder mich da irgendwie verstecke, sondern wo ich einfach sage, hier bin ich, meine Sachen sind geil und jetzt komm und kauf meine Sachen sozusagen. <lacht> also ich übertreibe jetzt ja absichtlich ein bisschen. Das sind aus meiner Sicht am Anfang die drei wichtigsten Sachen. so. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt meistens relativ schnell der Punkt, wo es auf einmal anfängt, eine Eigendynamik zu entwickeln und dann geht es so schnell und man kommt nicht mehr hinterher. Ja, und dann natürlich, klar, sich Hilfe suchen, also Hilfe auch in Form von Dienstleistungen, vielleicht Freelancern, VAs, Mitarbeitern, ähm, wobei es auch ein Unterschied ist, ob ich mir eine VA suche oder ob ich wirklich sage, ich baue jetzt ein Team auf und stelle vielleicht auch Menschen ein, das sind auch nochmal unterschiedliche Stufen sozusagen, aber eine VA habe ich auch schon sehr früh gehabt und habe einzelne kleinere Aufgaben ausgelagert. Ne, Das ist ja auch teilweise schon, wenn du 100 Euro im Monat übrig hast, kannst du dir schon ein paar Stunden ähm, unter Umständen buchen, die dir helfen, ähm, einfach ein paar Kleinigkeiten an Aufgaben auch loszuwerden, die du dann vielleicht, äh, wo du deine Zeit besser in andere Dinge stecken kannst. Ja, aber das wären so die drei wichtigsten Sachen. Also Leadgenerierung und Beziehungsaufbau, dann eben verkaufen lernen und sich fokussieren auf genau diese drei Sachen. Also Menschen anzuziehen, Beziehungen aufzubauen durch kostenlosen Content etc. und dann aber eben auch zu verkaufen. Und wenn ich mich auf die drei Sachen fokussiere, und das ist nämlich auch das, was wir in der Magic Business Academy auch machen, dann wird da auch ein Schuh draus. Und ja, Mindset gehört auch alles mit dazu, ist keine Frage. Aber wenn wir uns auf diese drei Bereiche fokussieren, dann Erzielen wir Ergebnisse. Und wenn wir Ergebnisse erzielen, dann lernen wir daraus automatisch. Und dann ändert sich auch unser Mindset. Wenn wir für ein Coaching früher 100 Euro genommen haben und wir erhöhen immer weiter die Preise und wir nehmen irgendwann 1.000, dann kommt uns 100 auf einmal wenig vor. Aber dafür müssen wir es erstmal für 100, 200 oder 300 verkaufen und dann Stück für Stück uns steigern. Und viele, die fangen gar nicht erst richtig an. Und dann ist es natürlich auch schwer, sag ich mal, das Mindset, das verändert sich ja auch oft durch positive Erfahrungen, die man macht, aber dafür muss man eben erstmal Ergebnisse produzieren und deswegen ist es wichtig, sich auf diese drei Kernelemente zu fokussieren, mhm. am Anfang. Ja, also
0: Ja, es ist wichtig, dass man so eine Referenzerfahrung hat, ne? also wenn das erste Mal Richtig. jemand für, genau. überhaupt erstmal jemand gekauft hat. Ja, um, das ist der erste Step. Das ist der erste Step, wo man sagt, ja, das kommt an, wenn es einer kauft, dann kaufen es vielleicht auch andere, nur die die kennen mich noch nicht. Richtig. Jetzt ist es ja auch immer so ein Schritt, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil du sagst, als erstes muss diese Anziehung da sein. Das heißt, ich mhm. muss Menschen anziehen und in die Sichtbarkeit gehen. Wie war denn dieser Schritt für dich, jetzt rauszugehen und wirklich da zu sein? War es leicht oder war es für dich auch eine Entwicklung?
1: Für mich war es leicht, weil ich, soweit ich mich erinnere, muss ich immer sagen, ich hab, ich bin ein Mensch mit einem sehr schlechten Langzeitgedächtnis, aber soweit ich mich erinnere, war es bei mir so, dass ich meinen Blog damals gar nicht gestartet habe, mit dem Hintergedanken ein Business zu bauen, sondern ich hatte damals einfach nur Bock über ein Thema, was mich was mich interessiert hat, wo ich irgendwie eine Leidenschaft für hatte, nämlich das Bloggen. Darüber wollte ich schreiben und mich mit anderen austauschen. Und dann habe ich halt diesen Blog gestartet. Das war ja damals im Mai 2014. Und als das dann zu Ende ging mit meinem Job und ich wusste, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder versuche ich daraus irgendwie ein Business zu machen oder ich mache mich jetzt selbstständig. Da hatte ich, äh, oder ich suche mir wieder einen Job, wollte ich sagen. Da hatte ich ja schon zumindest eine ganz kleine Audience aufgebaut. Aber von Mai bis November, also da hatte ich schon ein paar Monate sozusagen investiert in diesen Beziehungsaufbau und hat er da schon eine Menge Zeit auch reingesteckt. Und von daher würde ich sagen, war es für mich nicht so schwierig, weil ich gar nicht von Anfang an so diese Intention hatte, ich muss damit jetzt unbedingt Geld verdienen, sondern es war für mich erstmal so, über meine Leidenschaft zu sprechen. Und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich neulich erst in einem Coaching-Call einer Kundin gegeben habe, die kam nämlich mit der Frage, immer wenn ich mein Produkt verkaufen soll, dann fühle ich mich total blockiert und ich weiß nicht, ich kann gar nicht darüber reden und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du musst nicht über dein Produkt reden, du musst einfach nur deine Leidenschaft teilen und dann kommt das Reden über dein Produkt und das, wie du Menschen damit hilfst und was du da bewirkst, das kommt dann ganz von alleine und das hat für sie so einen krassen Switch ausgelöst dass sie auf einmal mega abgegangen ist, nur weil ich gesagt habe, sprich über deine Leidenschaft und vergiss mal, dass du verkaufen musst und dass du über deine Produkte reden musst. ja Und ich glaube, genauso habe ich das auch gemacht. Und dadurch war es für mich damals nicht so super, super schwierig, muss ich das sagen. Das ist ein guter Einstieg, weil es ist noch, ne, noch
0: sozusagen äh, nichts dran geknüpft, was man erwartet ja. oder was man braucht, sondern es einfach freies Geben und das ja. dann äh, beizubehalten und auch... Äh, zu sagen, ja, ähm, mein, mein, Produkt hilft anderen. Ja, mhm. es ist nicht so, dass ich jemandem irgendwie was ans Ohr rede oder hier irgendwie ein altes Auto verkaufe. Und wir alle haben ja doch diese alten äh, Stories. Ich meine, wenn ich die Telekom hier bei mir auf dem Telefon habe, weiß ich schon genau, oh Gott, drei Anrufe, die wollen irgendwie wieder mir einen neuen Vertrag ja. oder sowas, ja. Wir kennen alle diese Momente, in denen wir einfach irgendwo in, in einer Einkaufsmall jemanden aus dem Weg gehen, weil der schon so ein, irgendwas in der Hand hält. Also, mhm. ne? wir haben so, ein, ja. hm. Ja, und das, genau das Gefühl wollen wir natürlich auch anderen nicht geben. Ne? Und selbst wenn ja, wir das verstehe ich, aber, Erster aber. Sind, also wir müssen ja. ja erstmal von unserem Produkt selbst begeistert sein, das sagst du ja auch, und mit dieser Begeisterung, mit dieser Passion da rauszugehen und dann anzuziehen, dass die Leute auch sagen, wie kann ich eigentlich mit dir arbeiten und dann aber auch äh, den Leuten zeigen, leicht machen, es leicht machen, ähm, dass man mit ihnen arbeiten kann. Ne?
1: Ja. Ja, und, und ich finde halt, ja, ähm kann ich das ganz kurz noch äh, ausführen? Ja. Im Online-Business ist es ja so, dass niemand wird ja gezwungen, dir zu folgen. Ob ich dir meine E-Mail-Adresse gebe, ob ich dich auf Instagram oder Facebook adde oder ob ich dir folge, liegt ja total in meinem eigenen Ermessen. Das heißt, wenn Leute dir folgen oder dir ihre E-Mail-Adresse geben, dann darfst du ruhig davon ausgehen, sie haben das aus freien Stücken getan. Niemand hat sie dazu gezwungen. Und sie können sich auch jederzeit wieder abmelden oder dir wieder entfolgen, wenn sie es nicht mehr lesen wollen sozusagen. Und ich würde halt immer davon ausgehen, da sind Menschen, die möchten mit mir arbeiten, aber die müssen halt auch wissen, wo soll ich hingehen. Und die wollen nicht zehn Klicks machen, wenn sie bei mir was kaufen wollen, sondern, es, wie du gerade sagst, es geht darum, ihnen das einfach zu machen. Und online, wo man jederzeit entscheiden kann, wem folge ich und wem folge ich nicht und wo das super schnell geht, auch Leuten wieder zu entfolgen, wenn man sagt, passt für mich irgendwie nicht mehr, sind wir ja meilenweit entfernt von diesem Cold Calling, was du gerade angesprochen hast, wo man am Telefon irgendwie Leute anruft, ist ja praktisch das ganz andere Ende vom Marketing ist ja, ähm, ne, dieses eine ja. ist das Cold Calling und am ganz anderen Ende stehen wir mit unserem Online-Business, mit unserem Online-Marketing und ich glaube, da darf man einfach auch das Mindset haben, wenn mir jemand folgt, dann tut er das aus freien Stücken und der weiß, ich habe ein Business, der weiß, ich habe ein Unternehmen, der weiß, ich will was verkaufen und man kann ja jederzeit entfolgen, wenn es einem nicht passt und man es einfach nicht hören will, ja, und deswegen braucht man da, glaube ich, nicht so eine Angst davor haben, weil man zwingt ja niemanden, das zu konsumieren, ja, ist ja ein freies Land. <lacht> <lacht> so. Ja. Ja, das ist richtig.
0: Jetzt wollte ich nochmal auf die Mastermind kommen. Du selbst bist ja. ja auch in einer Mastermind. Du selbst hast auch schon seit einigen Jahren ein Business Buddy, mhm. ähm, mit dem du gemeinsam sozusagen getrennte Businesses, aber ihr tauscht euch aus. ja. Mhm. Wie wichtig ist dieses Asset für dich, weil du gibst es ja jetzt auch selbst weiter, diese Masterminds. Das heißt, du musst ja im Grunde genommen erkannt haben, dass das ein Erfolgsfaktor ist für eine Weiterentwicklung.
1: Ja, total. Ich bin sogar in mehreren Masterminds tatsächlich mittlerweile. Es ist einfach so, dass ich hundert 1000% sagen kann, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht äh, von früh, also wenn ich nicht frühzeitig schon angefangen hätte in Masterminds zu gehen. Ich glaube, ich habe ungefähr nach einem oder zwei Jahren in meinem Business, nee, stimmt gar nicht. Also in Masterminds war ich von Anfang an, wobei das weniger Masterminds waren, das waren eher so, sage ich mal, Erfolgsteams und dann ja. auch in zu investieren, auch in bezahlte Mastermind Programme habe ich glaube ich angefangen nach einem oder anderthalb Jahren ungefähr. Und ich persönlich finde auch, dass Masterminds eher geeignet sind für etwas fortgeschrittene Online-Unternehmerinnen oder Unternehmer, weil wenn sich, ich sag mal, Leute, die alle noch am Anfang mit ihrem Business stehen, zusammentun, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich zu unterstützen, weil wahrscheinlich viele die gleichen Fragen noch haben. Ne? Kann auch funktionieren, man muss dann aber, glaube ich, ein bisschen mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen, ja, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt hier rein und wir versuchen uns zu unterstützen, aber ich erwarte jetzt nicht, dass mir einer hier die Mega-Antwort hinknallt. So, ne? Weil man ja, alle ein noch... Aufbau, ne? ja, genau, also, also, genau, Wenn man genau.
0: nicht mal weiß, was ein Freebie ist... Exakt, exakt. Äh, dann ist es irgendwie schwierig, auf einer unternehmerischen Ebene zu beraten. Genau, Sondern genau, das ich meine ich. Ich war auch sehr früh in der Mastermind und habe dann gemerkt, mhm. eigentlich war es ein Gruppenkurs.
1: Ja, weil alle <lacht> genau auf das, ja. Wissenslevel gebracht ja. Äh, wurden. Ne? Ja. ja, das stimmt. Das ist leider auch so ein bisschen schade, dass viele diesen Begriff Mastermind auch irgendwie, ja, man kann fast schon sagen, missbräuchlich verwenden. Ich habe sogar mal eine Facebook-Gruppe gesehen, die wurde Mastermind genannt, so Blabla-Programmname, Mastermind. Und es war einfach nur eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen konnte.
0: Mhm. Ist für
1: mich keine Mastermind. Und da wird der Begriff leider manchmal sehr inflationär benutzt. Aber eigentlich ist eine Mastermind ja... Eine Gruppe von Menschen, die sich zu einem bestimmten Thema, ich sag mal, auf einem etwas höheren Wissenslevel und Erfahrungslevel austauschen ähm, und sich gegenseitig unterstützen, sich inspirieren, sich motivieren, sich Tipps geben, sich auch gegenseitig emporziehen, wenn es vielleicht auch gerade mal nicht so gut läuft, ähm, sich gegenseitig helfen, auch den Fokus zu behalten. Viele haben ja immer so Angst, oh, wenn ich in eine Mastermind gehe, kriege ich so viele Ideen. Ich habe schon so viele Ideen. Nee, also erstens, alle Unternehmer und Unternehmerinnen haben viele Ideen. Das zeichnet uns aus, das haben wir alle. Ja, das ist normal und das haben wir alles, nichts Besonderes. Und zweitens, wenn ich der Mastermind klar signalisiere, pass auf, das ist mein Fokus für die nächsten drei Monate. Bitte unterstützt mich dabei, diesen Fokus zu halten. Dann tut die Mastermind das auch, wenn es eine gute Mastermind ist. Ja, das heißt, ich kann auch durchaus in eine Mastermind gehen und sagen, Leute, das sind meine Projekte für die nächsten x Monate. Bitte helft mir, diese Projekte erfolgreich zu machen. Und dann wird die Mastermind dich dort unterstützen. Also es geht nicht hm. darum, dass du in eine Mastermind kommst und dann kommen 20 Ideen, was du noch alles machen kannst, sondern du gehst rein und sagst, hey, ich mache in drei Monaten diesen Launch und ich habe mir das und das überlegt. Findet ihr das cool? Was könnte ich da vielleicht noch tun, damit der Launch noch erfolgreicher wird? Und wenn dann dieses geballte Erfahrungswissen auch zusammenkommt, das ist unglaublich hilfreich, weil du kannst nicht alle Erfahrungen machen. Das geht nicht, ja, aber wenn andere an, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Dinge probiert haben, die du vielleicht noch nicht probiert hast und dir da ihre Erfahrungen mitteilen können, ähm, das ist einfach eine ganz äh, magische Geschichte, die da auch passieren kann und deswegen, ähm, ja, liebe ich Masterminds und äh, biete das auch selber an, weil ich selber super, super überzeugt auch einfach von diesem Konzept bin. Wichtig dabei, es muss eine homogene Gruppe sein. Also es macht keinen Sinn, wenn zum Beispiel jetzt Leute, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben, mit sechsstelligen Online-Unternehmerinnen in einer Mastermind sind. Weil dann zwar die ähm, die Starter natürlich wahrscheinlich profitieren können, unter Umständen. Aber die Frage ist dann, können halt die, die schon, ähm, sag ich mal, deutlich weiter sind im, im Online-Business, mehr Erfahrung schon haben, viel länger dabei sind, können die dann auch wirklich von den Einsteigern auch so sehr profitieren. ja Und mhm. meistens ja. ist das eben nicht so gewollt, von denen, die halt schon mehrere Jahre Erfahrung haben, dann mit absoluten Startern in der Gruppe zu sein, weil ähm, auch dann einfach das, wie soll ich sagen, das das Gesprächslevel, das Erfahrungslevel, also das genau, es sind andere Themen. Die einen Themen. wollen ein ja. Freebie, äh, ein tolles machen, genau. machen, die anderen wollen eine GmbH gründen. Oh, ja, oder einen Mitarbeiter einstellen oder so. Oder Ja, Mitarbeiter genau, einstellen. ja. Das sind deswegen. Ja, also, so ich finde wichtig, wenn man so da mit dem Gedanken spielt, in so eine Mastermind zu investieren. Ich achte auch, wenn ich selbst investiere, immer sehr stark drauf, dass derjenige, der es anbietet, auch wirklich Grenzen aufzeigt und sagt, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein und dass es vielleicht auch äh, möglicherweise sogar messbare Grenzen gibt, dass man sagt, ab 100.000 bis 100.000, wie auch immer, damit ich nachher eben auch möglich mit Leuten auf, auf einem, äh, mit einem ähnlichen, sage ich mal, Herausforderungsprofil, möchte ich mal sagen, <lacht> in einer Gruppe bin, ja, das ist wichtig. Ja,
0: absolut. Ist absolut wichtig. Sehe ich genauso. Katharina, wo geht's denn jetzt hin? Also, ich sag mal, was ist dein deine Vision für die Zukunft? Du bietest mhm. ja ein breites Portfolio an. Ja, also richtig und auch sehr schön stringent äh, finde ich mit deinem Weg. Man kann auf deinem deinem Podcast im Online-Business leicht gemacht sehr viel von deiner Expertise äh, sich sehr sehr unterhaltsam und mit einer wunderschönen Stimme äh, Ach, anhören. Dank. Ich liebe das. Okay. Und ähm, unter katharina-lewald.de findet man auch eine ganze Menge Informationen, auch kostenlose Informationen. Ähm, aber was jetzt noch interessieren würde, ist natürlich,
1: was sind so deine nächsten Steps, was ist deine Vision jetzt nach vorne? Das ist ganz witzig, dass du fragst, weil ich bin gerade so, ähm, wir haben jetzt ja Anfang Oktober und ich bin schon so ein bisschen so langsam in Richtung Jahresplanungsgedanken unterwegs, ne? was wünsche ich mir fürs nächste Jahr und ich will nächstes Jahr mal was ganz Verrücktes machen und so ein bisschen weggehen von diesen ganzen Umsatzzielen, also es wird auch ein Umsatzziel geben und so wie immer, das musst du auch, weil du hast ja auch einen gewissen Kostenapparat mit mehreren Mitarbeitern und so, ne? aber ich will so ein bisschen mehr gehen in Richtung, ähm, wie stelle ich mir so mein ideales Arbeitsleben vor, wie viel möchte ich überhaupt arbeiten, wie viele Stunden wie möchte ich diese Stunden verbringen und so weiter und ähm, möchte mir Systeme aufbauen, also in meinem Unternehmen, wo regelmäßig Geld reinkommt, ohne dass ich persönlich ständig da hinten sozusagen und äh, stell mir das vor. Und kennst du das so, wenn in Herr der Ringe zum Beispiel, da gibt es doch dieses eine riesengroße Tor, was aufgemacht wird und wo unten so die Trolle, die drehen so, so ein, so ein ähm, so eine Bergtrolle und die drehen so ein riesengroßes Ding mit ganz viel Mühe und oben geht das Tor auf. Und ich möchte halt nicht der Troll sein, der dieses Ding dreht, damit was passiert und das Geld reinkommt, sondern ich möchte gerne, ich möchte gerne sozusagen ähm, Systeme aufbauen, nach Möglichkeit, möglichst unabhängig Geld einspielen, unabhängig von meiner persönlichen... Energie, beziehungsweise von meinem persönlichen Zutun, was nicht heißt, dass ich nicht in meinem Programm auch mit den Kunden arbeite, das tue ich natürlich, ich mache Coaching-Calls und so weiter und so weiter, aber dass die Kunden kaufen und dass das Geld reinkommt, ohne dass ich ständig hier vorne stehen und äh, jeden Tag krass Marketing machen muss, ja, und ich weiß, ich kenne viele im Online-Business, die ein Launch nach dem anderen machen und ähm, Launchen ist super, hat mich super krass vorangebracht. Es ist mega geil zu wissen, wie es funktioniert, in kurzer Zeit, sage ich mal, einen guten Umsatzboost reinzukriegen. Aber ich habe für mich festgestellt, ich möchte Launches eher als Zusatz nehmen und als ich bin gerade mega inspiriert, habe gerade voll Bock, ich mache einen Launch und nicht als das ist jetzt mein Haupteinkommen und ich äh, verlasse mich drauf, dass die Launches immer ja größer mhm. werden und so weiter. Und deswegen ist mein Ziel eben, äh, konstante Systeme oder ja, doch, man muss schon sagen, Systeme aufzubauen, mehrere idealerweise, die unabhängig voneinander laufen und für die verschiedenen Stufen, die ich gerade aufgezeigt habe, eben Programme zu haben, die dann eben auch unter Umständen das Jahr über gebucht werden können, wo immer Leute noch dazukommen können. Aber die, wie gesagt, dieses automatisierte, dieses Evergreen-Verkaufen, das ist, würde ich sagen, eine der schwersten Sachen im Online-Business überhaupt. Deswegen haben es auch viele nicht und können es auch viele nicht. Es ist nämlich echt nicht leicht. Und mein Ziel wäre aber vielleicht sogar irgendwann die erste im online-deutschsprachigen äh, im deutschsprachigen Bereich zu sein, die sowas äh, auch erfolgreich aufgebaut hat, auch auf einem höheren Level, sage ich jetzt mal, weil ich sage mal 5.000 Euro automatisiert verdienen ist nochmal was anderes als 50.000 Euro jeden Monat automatisiert zu verdienen, da gibt es ja auch verschiedene Level, ähm, aber das ist mein Ziel, also wirklich auch ähm, dieses kontinuierlichen Systeme aufzubauen, sodass ich mich auch mehr auf die Arbeit mit den Kunden konzentrieren kann und weniger im Marketingbereich tun muss mhm. und dass dieser Marketingbereich auch mehr gestreamlined ist. Also, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Woche lang ein paar Videos und Podcast-Episoden aufnehme und alles andere wird dann weiterverwertet, wird in verschiedene... Inhaltsform gegossen und ich habe halt einmal im Monat Arbeit damit und dann ist es halt aber auch für ein, zwei Monate wieder erledigt, ne? Also solche Systeme und Prozesse aufzubauen, das ist für mich auf jeden Fall ein Thema für die nächsten Jahre, weil das ist ein, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, leider. Nee, gerade gerade Prozesse nicht und
0: es ist ja auch ein CEO in seinem Business Richtig, zu sein. Ja. Ja, und, und nicht wie du sagst, nur der kleine Troll, der da unten das, das Rädchen dreht damit dann das Tor aufgeht, sondern einfach auch auf einer anderen Ebene sein Unternehmen ja. wirklich auch als Unter oder als Unternehmerin auch wirklich zu führen. Ne?
1: Ja, ganz, genau. ganz spannend.
0: Das finde ich äh, ein Riesenschritt. Ja, ähm, und, äh, vor, vor allen Dingen, wenn man und, nicht
1: so viele Leute kennt, die das so machen. Also, das ist immer das so ein bisschen.
0: Ja, man das hat so viele. Vorbilder. Ähm, ja. äh, hört man nicht so häufig. Mhm. Ähm, fallen mir jetzt vielleicht ein oder zwei ähm, ein, ja, die da das vielleicht im Ansatz machen, aber nicht im deutschsprachigen Markt. Richtig. Ja.
1: Ja, also es ist ein ein, ein heeres Ziel, aber deswegen bin ich auch darauf eingestellt, dass es eine Weile dauert. Aber ich habe gesagt, wenn ich die Millionen Umsatz in einem Jahr erreiche, dann möchte ich das gerne erreichen, ohne zwei, drei riesengroße Launches zu machen, weil das ist für mich kein reproduzierbares System. Nächstes mhm. Jahr mache ich wieder einen großen Launch. Lass die lass mir meinen Facebook Ads Account sperren und ich weiß schon, der Launch wird wahrscheinlich nicht so groß werden, wie ich geplant hatte, ja? Und dann Absolut. ich möchte halt Systeme aufbauen, die verlässlich auch im nächsten Jahr wieder diese Umsätze einbringen und ja. Und ja, wie gesagt, wenn ich das irgendwann geschafft habe, dann mache ich ein Programm dazu, wie man es macht. Aber es ist halt, es ist schon echt komplex. Und es ist es ist echt ein Marathon, definitiv.
0: Dann ja. wünsche ich dir die Ausdauer, den Mut und das Mindset und 5% genau. für, für, deine neuen, ja, für deine neue Herausforderung, für dein neues Ziel, für deine Vision.
1: Katharina. Vielen Dank.
0: Und ich werde ja. das im Podcast dokumentieren. <lacht> Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ganz inspirierend, denke ich, für viele. Und ich freue mich sehr, dass du so eine Vordenkerin auch bist. Vielen
1: Dank für die wundervollen Fragen. Ja, gerne.
0: Tschüss. Tschüssi.